0: Olá, aqui é a Nath, eu sou a facilitadora do Book de Brasileiras pelo Mundo e nesse conjunto de episódios a gente está discutindo o livro Eu Pensava Que Isso Só Acontecia Comigo, da Brené Brown Espero que você aproveite os áudios e boa descrição para todas nós! Queridas, aqui é a Nath, e no episódio de hoje, a gente vai refletir sobre o capítulo 8, chamado Praticar a Compaixão numa Cultura de Recriminação. Mas antes da gente começar a entrar no capítulo, eu gostaria de apresentar para vocês a Fabi. A Fabi é uma brasileira que vive no Canadá, numa cidadezinha bem pequenininha, e ela foi para o Canadá para realizar um sonho e se tornar ceramista. Ela vai dar um depoimento aqui para gente. E eu estou muito feliz dela ter decidido falar um pouquinho sobre a experiência dela no book club. E ela também vende as cerâmicas dela no Instagram. O perfil dela do Instagram é ovo.ceramics. Então vamos lá, vamos escutar um pouquinho o que a Fabi tem para dizer para gente.
1: Oi, eu tô aqui para falar um pouco da, do grupo Brasileiras pelo Mundo, organizado pela Nat. Eu tô nesse grupo há um ano, a gente tá no nosso terceiro livro. Então, o primeiro livro foi um livro mais para tratar dos arquétipos femininos e dos nossos instintos, né, do nosso ser natural que se perdeu com as convenções da sociedade em que vivemos. O segundo livro foi um livro mais prático em que é, que nos ajuda a ter foco, a pensar sobre os nossos propósitos e reunir forças e ir atrás deles. E agora um livro mais ligado a como lidar com os nossos sentimentos, como reconhecer o que está acontecendo dentro da gente e como lidar com os nossos sentimentos, especialmente a vergonha. Eu quero dizer que quando eu me uni ao grupo, eu conhecia um pouco, só um pouco, a Nath, e que acho que hoje eu conheço ela bem melhor e ela é uma pessoa encantadora. Eu não sei como que ela consegue conduzir esse grupo com tanta elegância, além dela, ela tem a medida né, certa, ela consegue abrir o espaço para todas falarem e todas se sentirem acolhidas e também com que não se perca a discussão né, do grupo, uh, do livro, ela realmente é uma pessoa que atrai as outras pessoas, ela tem uma empatia e um coração gigantes e é uma das pessoas assim, da minha vida que eu gostei demais de conhecer e que eu admiro muito e principalmente admiro pela doação que ela faz né? já que é um trabalho preparar as reuniões para o grupo ler os capítulos, preparar as discussões pensar nas estratégicas de como a discussão vai melhorar e transcorrer, e ela se doa fazendo isso de uma forma muito linda. Obrigada de todo o meu coração, Nath. Um grande beijo.
0: A Fabi faz parte do Book Club desde o primeiro livro, e a gente se conheceu no encontro muito bonito ano passado chamado Spirit Weavers. Fabi, muito obrigada pelo seu depoimento. Muito obrigada mesmo. Então vamos lá, vamos para a introdução desse capítulo. Na discussão que tivemos no Book Club, a gente começou respondendo algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você também, para a gente ir aquecendo dentro desse capítulo e tentando entender um pouquinho dentro da nossa vida do que, que esse capítulo quer tratar. Daí, as minhas perguntas para você, para que você pare e reflita um segundinho, são essas. Qual é um rótulo que as pessoas atribuem a você? Né? No, no book club, algumas pessoas falaram, ah, algumas pessoas é, me veem como metida, ou como tímida, ou como mandona. Que tipo de rótulo as pessoas dão para você? E você já sofreu alguma recriminação? Que recriminação foi essa? Né? Tenta pensar um pouquinho aí na sua vida sobre essas questões. Tenta responder para você mesma. Porque nesse capítulo é um pouco sobre essas questões que a gente vai tratar e para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais nessas questões, eu vou trazer um pouco a diferença entre a responsabilidade e a recriminação. A Brené ela diz que as duas são muito parecidas com a relação entre a culpa e a vergonha. Ela diz que a culpa e a responsabilidade, elas são motivadas pelo desejo de consertar, de renovar. Já a recriminação é de descarregar sentimentos avassaladores de medo e de vergonha. E a vergonha e a recriminação, elas nos fecham e elas não são uma ferramenta eficiente para mudança. E daí ela dá um exemplo que eu acho que os exemplos sempre ajudam a gente a entender melhor os conceitos. Ela traz um experimento sobre a vergonha, ela diz o seguinte, se eu experimento a vergonha porque eu perdi a paciência com meu filho e eu me recrimino por ser uma mãe ruim, eu mergulho na vergonha, mas se eu assumir a responsabilidade pelo meu comportamento, vai ser mais provável que eu peça desculpas e procure uma maneira de superar a vergonha e me tornar a mãe que eu desejo ser. Então, é exatamente isso que a gente estava falando nos conceitos, né? Se eu me recrimino e mergulho na vergonha, na desconexão, no silêncio e na autocrítica, eu não estou fazendo nada de bom nem para mim nem para o meu filho, mas se eu assumo a responsabilidade daquele comportamento e faço alguma ação construtiva para reparar aquela situação, eu tô aprendendo a me tornar a mãe que eu desejo ser, que é uma mãe que conversa, que pede desculpa se é necessário, tenta fazer diferente, eu acho que são essas ações construtivas que a Brené está incentivando a gente a fazer mais no nosso dia a dia. Uma outra coisa que ela traz, que eu acho muito interessante, ela chama de princípio da ampliação, e ela faz a seguinte pergunta para a gente, Quanta emoção está relacionada às expectativas específicas? Será que o casamento, o namorado, o filho estão sendo boias salva-vidas na sua vida? Ela diz que a gente tem uma tendência de buscar relacionamentos ou coisas na nossa vida que nos preencham de alguma forma, mas que, na verdade, esses tipos de boias salva-vidas, na verdade, ampliam os problemas dentro de muitos contextos e não o contrário. E o que que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que, por exemplo, se você é uma imigrante e você está vivendo num país diferente, está se sentindo isolada, sozinha, e você veio com seu companheiro, você de repente tem uma ideia de que talvez ter um filho possa sanar essa questão da solidão para você. Em alguns aspectos vai, mas você vai ter que se relacionar com o um médico, você vai ter que conversar com a mãe do coleguinha, você vai ter que é, matricular essa criança na escola, ou ter uma série de cuidados nos primeiros anos de vida, talvez colocar num daycare, né? E toda essa complexidade de criar um filho pode te aprofundar na solidão, ao invés de te tirar de lá, né? E, e é esse o princípio de ampliação que a Brene traz, que eu acho muito importante da gente levar em consideração, porque muitas vezes a gente tenta encontrar muletas na nossa vida, mas na verdade essas muletas não resolvem os problemas. Tem um, um dito nos Estados Unidos que que the only way out is through it. O único jeito da gente sair de um problema é atravessar esse problema. Né? Então, mais uma vez, a Brené está dando uma dica muito importante aqui para gente. E entrando um pouquinho mais na recriminação, ela diz que a cultura de recriminação permeia a nossa vida, que a gente está constantemente recriminando a nós mesmas e aos outros. E daí, ela diz que, né, como é que a gente vai abordar a recriminação hoje nesse capítulo? A gente vai falar sobre a raiva, sobre a invisibilidade, sobre os estereótipos e sobre os rótulos e exclusão. E... Como a gente, enquanto mulher, pode usar os elementos da resiliência e a vergonha para partir da recriminação para a compaixão? Né? E daí a gente entra um pouquinho na raiva, a gente tenta analisar um pouquinho por que, que a gente sente essa raiva e que função ela tem nos nossos relacionamentos. Né? A Brené diz que a raiva está na raiz da nossa obsessão e recriminação. Ela diz que a raiva pode ser causada por muitos motivos. Mas a relação entre a raiva e a vergonha consiste em usar a recriminação e a raiva para nos proteger da dor causada pela vergonha. Então, a gente já discutiu isso em outros capítulos, mas é quase como se eu estou sofrendo uma vergonha e daí eu preciso externalizar aquilo e eu explodo com alguém ou com alguma coisa que não tem nenhuma relação direta com aquilo que eu tô sentindo. Mas como eu preciso de uma válvula de escape, eu acabo descontando em alguém. Né? E isso não tem nenhum efeito positivo na minha vida, além da sensação de alívio muito passageira de ter dado conta de descarregar aquela raiva. Ela traz um estudo da Tagneda Deering, que fala que a raiva é uma estratégia de proteção durante uma experiência de vergonha, e virar a mesa é transferir a recriminação para fora. Então, eu não resolvo o problema, eu tiro a recriminação de mim e coloco para o outro. E daí ela fala também de uma raiva que é hipócrita, porque ela fala que é uma emoção de potência e autoridade, e estar com raiva nos ajuda a recuperar uma sensação de controle. É interessante isso, né? a nossa busca constante por controle. A gente tem uma necessidade muito grande de ter uma sensação de que está controlando alguma coisa, isso relaxa a gente. Né? mas a gente não está nunca, a gente nunca está sobre controle o controle é uma ilusão né? se a gente for pensar, se você olha para trás né, e pensa em todos os seus planejamentos em todas as coisas que você já fez na vida quantas vezes saiu exatamente do jeito que você planejou aposto que zero então eu acho que, por que é importante a gente refletir sobre esse sentimento, sobre essas coisas, para a gente começar a ter mais sabedoria na vida, para a gente começar a olhar para as nossas experiências experiências a partir de um olhar mais realista, né? menos estereotipado, menos perfeccionista, e é um pouco esse convite que a Briné faz para gente. Mas daí ela fala, ok, quando a gente tenta recuperar o controle, por que que a gente faz isso? Né? Ela fala que a vergonha, ela faz com que a gente se sinta indigna, paralisada e inútil, e a gente tenta lutar contra esses sentimentos, e a gente acaba recorrendo à fúria e à ira como solução para a vergonha. Mas isso apenas aumenta a sensação de sermos inadequadas e indignas à conexão. Então, é exatamente isso que eu estava falando. A raiva ela serve como essa válvula de escape muito passageira, mas, no final das contas, ela só aumenta essa teia da vergonha para gente. E daí, só para gente ir fechando um pouquinho essa reflexão sobre a raiva. Uma das coisas que ela traz que eu acho importante de deixar aqui também é que a raiva per se não é um sentimento ruim, né? De fato, sentir raiva e expressar raiva de forma apropriada é vital para a construção de um relacionamento. Então, né, tem algumas brigas, algumas discussões que são necessárias, que são construtivas... Né? Mas é importante que a gente aprenda a canalizar essa raiva para que ela não saia destruindo todos os relacionamentos da nossa vida. E daí tem uma pergunta que eu gostaria que você refletisse um pouquinho. Como é que você pode se acalmar e manter a cabeça no lugar quando reconhece que está envergonhada? Como é que você pode fazer isso? Quais são as estratégias que te ajudam a dar aquele respiro fundo e não descontar a sua raiva, a sua vergonha, na verdade, transformada em raiva em ninguém naquele momento em que você tá sentindo aquilo dentro de você, né? A gente não controla as sensações que passam pelo nosso corpo, mas a gente controla sim a maneira como a gente reage frente àquilo, a gente tem a possibilidade de controlar, né? Nem sempre é tão fácil assim, não tô querendo dizer que é fácil aqui, tá, gente? E daí a Brené começa a falar um pouquinho também sobre invisibilidade. Ela diz que para muitos de nós a vergonha tem relação com a exposição ou medo de se sentir exposto. E é por isso que nos esforçamos tanto para esconder as partes inadequadas que nos deixam sujeitas a ser ridicularizadas ou julgadas. Né? Quais são as partes de você que você esconde? Ela diz que a gente tem muito medo de se sentir humilhado. E isso impede a gente de dizer o que a gente pensa. E a nossa necessidade de parecer e agir com perfeição acaba deixando a gente em casa, debaixo das cobertas. Ah, mais uma vez ali, ela falando da desconexão. E ela fala que a gente tem uma vergonha da invisibilidade. E uma das reflexões que ela faz é assim... Quais são os lugares que te representam? Onde é que você se enxerga? E daí no livro ela traz um exemplo de uma aula que ela dá no curso de serviço social é, em que ela leva uma atividade para as mulheres levarem revistas que elas gostam, matérias, jornais, e pede para essas mulheres recortarem né, imagens que elas acham bonita, que elas acham que representam um ideal de mulher. E depois... Ela percebe que as mulheres praticamente esquartejam as imagens, né? Elas, elas tiram, nós tiramos um pé de uma mulher, a perna de outra mulher, o quadril de outra, os seios de outra, o rosto de uma, os olhos de outra. E daí depois ela pergunta: ok, quais dessas imagens representam vocês? Em todos os casos, as imagens nunca representavam as mulheres que tinham criado aquilo, e é a partir daí que ela começa a fazer uma reflexão junto com a gente, de que existe um estereótipo, né, de uma mulher que deve ser jovem, bonita, branca, ter traços finos, ser sensual, magra com aparência infantil, rica, donzela em perigo, meio confusa, né, esse é o estereótipo que é mais endeusado quase na nossa sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, ela diz que é uma parcela mínima da população que tem esse estereótipo. Todas as outras mulheres tentam buscar isso incessantemente e quando a gente pensa um pouco na consciência crítica, né, que é um conceito que a gente já discutiu nesse livro, quando a gente se pergunta quem se beneficia disso, por que que eu tô dentro dessa desse sistema? A gente começa a perceber que tem uma indústria que tem uma política que se beneficia muito da gente se sentir insatisfeita com a nossa imagem, com o nosso corpo, porque assim a gente compra mais produto a gente lê mais revistas a gente tenta mais dietas né e tudo isso beneficia uma indústria milionária que está por trás de todas as propagandas de marketing que a gente baseia as nossas expectativas né? então é muito importante ter ao menos consciência disso para dar conta de conseguir fazer algumas pequenas mudanças no nosso dia a dia e perceber que está tudo certo com a gente né que não tem muito, nada de errado com o meu corpo, que não é super magro, com o meu cabelo, que não está sempre super arrumado o tempo todo. E daí, pensando nisso, né, eu gostaria de te perguntar, como é que você se sente sendo invisível? A Brené diz que a invisibilidade ela diz respeito também à desconexão e à impotência. E quando a gente não se vê refletida na nossa cultura, a gente se sente reduzida a algo tão pequeno e insignificante que somos facilmente eliminadas do mundo das coisas importantes. Tanto o processo de ser reduzida, quanto o produto final, a invisibilidade, podem suscitar vergonha. Então o convite que eu faço aqui para você é para que você busque espaços, pessoas, revistas, é, social media que te represente, que mostre uma realidade para além daquela imagem de perfeição. Né? Isso não significa que você não possa mais olhar para youtuber ou para blogueira que você mais gosta, que te inspira, mas olha também para as outras que trazem uma realidade maior, que trazem uma uma edição menor que trazem uma vida mais crua, para que você perceba que ela não é tão diferente assim de você. E agora a gente vai entrar no campo dos estereótipos e dos rótulos. A Brine, ela traz uma definição para a gente, ela diz que o estereótipo é uma generalização e uma definição rígida de características de um grupo designado às pessoas pelo fato de integrarem esse grupo. Ela diz que os estereótipos eles podem ser positivos, mas mesmo assim eles produzem imagens idealizadas e pasteurizadas e negativos porque eles produzem também retratos depreciativos e ofensivos de alguém. E né, quando a gente se foca muito no estereótipo, a gente acaba reduzindo a pessoa a algo que cabe na nossa gaveta mental. Né? E é muito importante que a gente comece a trazer um pouco mais de singularidade de volta para as nossas discussões, porque a ela diz que a maioria de nós usa esse tipo de estereotipagem de forma cotidiana. Né? e eu concordo com ela, acho que a gente acaba estereotipando as pessoas no, no dia a dia mesmo, né? eu acho que se você, a, a próxima vez que você sair na rua, você parar e perceber o que vai passando pela sua cabeça, é, no momento em que você vai cruzando pessoas, né, eu acho que vai ficar muito claro para você o quanto a gente julga e coloca rótulos em todo mundo. Se você passa por um morador de rua, o que, que passa pela sua cabeça? Se você passa por uma mulher alta, por uma gordinha, por um homem que está vestido com uma roupa rasgada, né? o que, que vai passando pela sua cabeça quando você vai pegando aquelas informações? Né? Em que caixinhas mentais você vai colocando aquelas pessoas? O que a Brené diz é que, assim, estereotipar é algo que já está muito dentro do nosso sistema, né? Faz parte do nosso sistema de julgamentos. Mas é importante que a gente não só use os estereótipos indiscriminadamente sem pensar no impacto que eles estão tendo na nossa vida e na vida dos outros, né? Porque porque ela diz que estereotipar e rotular limitam a nossa capacidade de estabelecer conexão. Então, a gente precisa dar conta de extrapolar os rótulos, de tentar olhar para o outro para além daquela imagem estereotipada que a gente criou daquela pessoa. E daí, em relação aos rótulos, ela traz é, um exemplo que eu acho muito importante, porque eu sinto que as pessoas, nós fazemos isso o tempo todo como uma maneira de proteção. Ela diz que tem sempre uma exceção à regra. Ela fala que muitas de nós empregam estereótipos em relação à população geral, mas os descartam quando se encaixam em nossas experiências pessoais. E nesse momento ela diz aquela clássica frase, né, de Ah, você não... Eu tô falando das outras, sei lá se eu falo que alguém... Se eu tô falando sobre racismo, acho que a gente até conversou, né? Teve um episódio em que eu falei bastante sobre racismo e acho que entra aqui também. Eu falo mal de pessoas uh, negras, mas eu tenho uma amiga... Que é negra, eu falo, ah não, você não, são as outras pessoas que são violentas, né, que, que eu tenho medo, que são perigosas, que são mal educadas, que falam alto, né, todos esses estereótipos que a gente atribui, vai atribuindo, né, que falam pouquíssimo daquele indivíduo, generalizam de uma forma que deixa a gente cego para todo o resto né, da, da individualidade daquela pessoa. E é um pouco isso que a Brené está alertando a gente, para não, não se apoiar tanto nos estereótipos, da gente conseguir ir para além deles. E daí... A, a Brené fala também de estereótipos que são consentidos. Perguntas que ela traz para a gente tentar identificar um pouquinho como é que esses estereótipos consentidos se dão na nossa vida. E assim, tenta pensar aí rapidinho três grupos identitários ao qual você pertence. Então pode ser, eu sou imigrante, eu sou mulher e eu sou brasileira. Um outro, né? a, a outra pergunta é assim, identifique alguns estereótipos e rótulos associados a cada grupo. Então, né, eu falei, eu sou mulher, eu sou imigrante, eu sou brasileira. Quais são os rótulos é, que estão associados a esses três estereótipos? Né, acho que brasileira, mulher que samba, bundangos e mulher, acho que o sexo frágil. Né, e pensem aí em outras, estou dando só alguns exemplos para vocês se inspirarem um pouquinho aí para pensar nas respostas de vocês. E a terceira, o terceiro ponto, é para vocês identificarem os estereótipos que usam para caracterizar os diversos membros do seu grupo identitário. E é isso que ela fala de estereótipo com sentido. Por Quando a gente faz parte de um grupo, a gente sente que pode continuar reforçando o estereótipo que aquele grupo tem. Por exemplo, eu sou brasileira. Acontece alguma coisa com um brasileiro aqui que eu discrimino, que eu acredito que não seja... É uma coisa legal que ele fez, eu falo ah, tá vendo, tinha que ser brasileiro né o nosso, olha essa mulher o que, que ela tá fazendo, e a gente acaba reforçando esses estereótipos porque a gente se sente no direito de fazer isso, porque a gente faz parte daquele mesmo grupo, mas na verdade a gente tá dando um tiro no nosso próprio pé, porque a gente tá reforçando um estereótipo que faz mal pra gente também, né eu acho muito importante a gente pensar nessas coisas porque a gente faz várias coisas e nem percebe que tá fazendo Fazendo. E daí a gente fala, nossa, é o outro que é ruim, né? É o outro que que deixa essa sociedade do jeito que ela está, mas a gente também é um agente transformador dessa sociedade, né? a gente também promove mudanças, e sem, estando consciente dessas questões e decidindo fazer diferente, a gente está sim mudando essa sociedade na qual a gente vive. Depois ela traz uma reflexão muito interessante sobre o trauma, ela diz que muitas mensagens que geram vergonha estão relacionadas com a perfeição, mas quando se trata de sobreviver a traumas, os estereótipos se baseiam na imperfeição e naquele estigma de ter sido arruinada ou permanentemente ferida em recriminação por ter de algum modo sido responsável pelo trauma, é, e o que ela diz é que assim, o que que acontece quando a gente olha para o outro a partir dessa perspectiva né, a gente faz com que o outro tenha que superar não só o trauma em si, mas também todas as consequências dos julgamentos e estereotipagens que as pessoas que estão ao redor dele fazem porque ele viveu aquela experiência traumática e o que ela diz? né? Eu acho importante a gente ter isso em mente. Ela fala que tem momentos em que os nossos sentimentos, pensamentos e ações se relacionam diretamente com as nossas lutas do passado ou do presente. Então, ela está dizendo que sim, o trauma tem um impacto importante na nossa vida. Mas existem outros momentos em que a gente não está agindo em relação ao trauma que a gente viveu. E o problema, onde é que ele começa? porque em algum momento a maioria de nós começa a acreditar nas expectativas sobre quem a gente deve ser, que aparência a gente deve ter, o que a gente deve fazer e quando a gente pode ou não fazer alguma coisa. E a gente tem medo de rejeitar essas expectativas, porque a gente sabe que se a gente rejeita, a gente começa a experimentar desconexões dolorosas à rejeição. Então a gente acaba internalizando essas expectativas e ela se transforma em uma prisão emocional, na qual a vergonha monta a guarda. Uma coisa muito legal, interessante, que ela fala em algum momento desse capítulo, é que às vezes a gente começa a julgar o outro para conseguir fazer parte daquele grupo que está julgando. Né? Então, às vezes, a gente nem queria julgar, nem estava nem muito dentro da, daquilo que a gente queria fazer, mas lá no escritório, a conversa que gira é em torno da fofoca. E a gente acaba focando também para não se sentir excluída e para poder fazer parte daquele grupo. E daí é exatamente sobre isso que ela vai falando em seguida, né? sobre a exclusão, porque é muito doloroso não se encaixar ou se sentir excluída. Porque, né? assim como a gente já discutiu em vários momentos, nós somos seres sociais, a gente precisa do outro, a gente necessita dessa conexão, e é muito ruim se sentir excluída. Música E daí eu acho essa parte muito, muito legal, porque assim, a gente vem discutindo até agora, né, sobre a exclusão, sobre a recriminação, os rótulos, os estereótipos e que o jeito como a gente meio que aprendeu por osmose, né, lidar com essas questões não é muito construtivo, e daí você me pergunta, e pergunta para Brené, né, e agora, ok, eu entendi, o que eu tô fazendo não funciona, é, julgar não é legal, colocar rótulo nas pessoas não é legal, mas e o que, que eu faço, né, como é que eu saio disso, como é que eu aprendo uma maneira diferente de me relacionar, de sair de uma situação em que as pessoas estão julgando e eu não quero julgar o outro, o que, que eu faço? E daí ela fala, se a gente estiver com amigos e colegas que começam a falar mal de alguém, como é que a gente se recusa a participar? Né? É uma situação muito difícil, porque a nossa conexão está em perigo. E daí ela dá alguns exemplos para a gente, a gente pode desviar o foco de uma pessoa para outra. A gente pode né, tentar mudar de assunto ali, né, tentar sair pela tangente. Mas o que ela diz? Ela diz que esse, esse, essa maneira ela ainda deixa a gente pintando o alvo nas costas de alguém. Então, eu mudei o foco né, de uma pessoa para outra, mas eu continuo falando de alguém. Uma outra coisa que a gente pode fazer é botar aquela pessoa contra a parede e denunciar, né? fazer uma denúncia. Olha, você está julgando, eu não acho isso legal e tal. Mas o que ela fala também? Que isso não é legal, porque a gente é, transfere a vergonha de uma pessoa para outra. né? A gente está falando ali na cara da pessoa, mas a gente também está recriminando ela. E isso faz com que ela se afaste da gente, porque é difícil a gente ouvir críticas Especialmente no momento em que a gente está julgando o outro, né? Essa denúncia leva muito à desconexão. Uma outra coisa que ela fala que é possível né, a gente fazer é a gente tentar ensinar ou pregar, né? Ela fala, e daí ela fala que qual é o problema com isso? A gente acaba colocando o foco na gente mesma, a gente vira a chata do grupo as pessoas passam a não falar as coisas mais na nossa frente, ou acabam por excluir a gente do grupo, ou a falar mal da gente mesmo. E o que ela propõe, então, como uma solução para a gente praticar? O refletir, entendeu? O que, ela, o que é isso? Não, o que é refletir? Ela diz que é um modo de inserir uma pequena pergunta ou uma declaração provocante na conversa. E ela fala também sobre redirecionar que é afastar a conversa das recriminações e aproximar essa conversa da empatia. Então, acho que são duas coisas importantes da gente ter em mente. Como é que a gente insere uma pergunta ou uma declaração provocante numa conversa e como é que a gente afasta a conversa das recriminações e aproxima essa conversa da empatia. E daí ela dá alguns exemplos para gente. Ela diz, por exemplo, Alguém está falando, ela é muito má, não me surpreendo que ele a esteja deixando. E como é que a gente reflete e redireciona uma resposta para essa frase? A gente pode falar assim, eu realmente não sei muito sobre ele, nem sobre o casamento deles. Eu gosto muito dela, fico pensando se há algo que podemos fazer por ela. Vocês perceberam? que é um voltar para a realidade, um sair dos estereótipos, né? Eu acho que as coisas começam, as coisas que a gente estava discutindo antes, os conceitos começam a ter liga agora, né? Como é que a gente usa esses conceitos na nossa vida? Se eu só conheço um aspecto daquela pessoa, como é que eu posso julgar algo que está acontecendo na vida dela? Eu não dou conta de fazer isso, eu não tenho informação necessária para poder fazer um julgamento que é realmente comporte tudo que está envolvido uh, na decisão daquela pessoa. Então, o que, que eu posso falar? Que eu não sei o suficiente sobre aquilo. E se, nossa, será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Você vê que a, a gente sai completamente do julgamento e entra na empatia, né? A gente continua falando do outro, mas a partir de uma perspectiva de cuidado, de empatia, não de recriminação. Uma outra, um outro exemplo é esse. Suzy é uma louca furiosa. Você já trabalhou com ela? Como é que a gente reflete sobre isso? Pode responder assim. Eu já trabalhei, mas eu não tive a mesma experiência que você. Se você não teve a mesma experiência, acho que é uma boa frase para trazer e para dar um corte. Né? Você corta a energia da recriminação daquela conversa. Um outro exemplo é o seguinte. Ouvi dizer que Bonnie ainda está tentando engravidar. Ela está obcecada, é ridículo. Como é que a gente reflete e redireciona nessa conversa? A gente pode dizer assim, não posso nem imaginar o que ela, tá o que ela deve estar tá passando. Parece que está realmente tendo muitas dificuldades. De alguma forma, traduz a mesma frase mas a partir de uma perspectiva de cuidado, de empatia. E daí a Brené fala que o grupo ele tem essa faca de dois gumes, né? porque ao mesmo tempo que ele reforça estereótipos, né? que essa experiência sociocomunitária é muito complexa de fazer parte e de que às vezes colocar as pessoas dentro de caixinhas é muito prejudicial, encontrar força em grupos que sejam de identidade, comunitários, cívicos, de pais, tem uma força muito interessante, porque ela diz que construir conexão com grupos de identidade é uma excelente forma de virar a mesa e combater a invisibilidade e os estereótipos. Então a gente se junta, né? vamos supor, somos aqui um book club de mulheres brasileiras, pelo mundo. A gente está dentro de um estereótipo, né? mas a gente está trazendo toda a individualidade, complexidade, que faz parte dessa experiência. E a gente percebe que né, o ser brasileira e o morar fora ou morar no Brasil né, são apenas detalhes da nossa vida, né? e isso faz com que os estereótipos percam força é, dentro da nossa experiência. E, e acho que a pergunta que eu quero deixar para vocês no final é assim, como é que eu me torno mais atento a essas coisas, né, e, e eu acho que tem três, e tem três perguntas que a Brine traz a partir de um, um diálogo desenvolvido por uma pesquisadora e educadora chamada Mary Brick and Jenkins, que, que são perguntas muito simples, mas que fazem a gente pensar um pouquinho como é que esses estereótipos se dão na nossa vida e o que, quem a gente é para além de todos eles. Né? Que é assim, quem sou eu? Quem sou eu para além desses estereótipos que a gente discutiu antes, né? De mulher, brasileira, alta, magra, gorda, é, feia, bonita. Quem sou eu para além desses estereótipos? E quem é que diz isso? Quem é que dá esses estereótipos pra mim? Né? Sou eu que dou a mim mesma, é o outro, é a revista, é minha família, é meu parceiro. Quem diz isso, né? Como é que esses estereótipos entram na minha vida? E a outra que eu acho que é uma. Pergunta que fala muito dessa consciência crítica que a gente vem desenvolvendo é quem se beneficia desses rótulos, né? Quem se beneficia de eu achar que eu sou feia, que eu sou preguiçosa? E a última é se esses rótulos não me beneficiam, o que eu devo mudar e como eu posso fazer isso? Eu acho que você pode talvez até escrever essas perguntas num caderninho e tentar responder para trazer um pouco todos esses conceitos para a sua vida porque isso é muito importante, e é isso que vai fazer esse episódio transformar alguma coisa na sua vida, né, a gente está terminando aqui esse episódio, mas gostaria de enfatizar de novo, como sempre, tenho feito sempre isso aqui, a importância da gente não só consumir informação, mas da gente também processar, digerir e tentar aplicar alguma coisa que a gente aprendeu aqui. Não seja um seguidor desse episódio, do Clube do Livro, seja um estudante. Seja um aprendiz. Tire daqui, tire desse episódio o que fez sentido para você e tente colocar uma coisinha pequenininha em prática na sua vida essa semana. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença já enorme na sua vida. Muito obrigada por estar comigo aqui até o final desse episódio. Semana que vem a gente vai discutir o próximo capítulo, capítulo 9. E vejo vocês. Um beijo e tchau.
1: Yeah